0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Yo, 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 da ist er wieder, der legendäre Emil-Bulls-Mud, Blood and Beer-Podcast mit dem Christoph karl eugen Greiser speiche von Freidorf.
1: Und den Stefan Willibald Ernst Karl AK Machine Gun Moik Murphy.
0: Machine Gun. wir feiern heute ein Jubiläum. Denn wir gehen in die 25. Runde.
1: Uh, ein Vierteljahrhundert quasi.
0: <lacht> ein Vierteljahrhundert, Emil <lacht> Bulls, im Bier-Podcast hier. Und so ist es. da gleich die erste Frage von mir an dich. Ja. In welchem Ambiente verbringt ein Moik-Maschinen-Gun Murphy denn diese 25. Folge?
1: Du, ich verbringe sie auf meiner Couch im Wohnzimmer.
0: Im Wohnzimmer? Ähm, Aha, bist du gar ja. nicht in der Küche heute.
1: Nee, ich ähm, habe schon seit längerem ähm, hier das Wohnzimmer bevorzugt, weil ich glaube, die Akustik hier etwas
0: besser ist als in der Küche. Absolut, mir fällt's auf, es klingt nicht mehr ganz so nach Kathedrale.
1: <lacht> genau, so ist es. und ich habe ja, der geneigte äh, Instagrammer oder äh, Facebooker wird ja gesehen haben, ich habe im Dezember meinen... Ähm, Wohnzimmer renoviert und äh, deswegen halte ich mich sehr gerne dort auf.
0: Fühlst du dich jetzt da wohl? Du hast dein Wohnzimmer ja glaube ich ähm, jahrzehntelang komplett vernachlässigt und warst eigentlich nur in deiner Küche.
1: Ja, so ist es. <lacht> ähm, aber jetzt in diesen Lockdown-Zeiten und äh, so, da musste ich einfach hier mal wieder ein bisschen streichen und habe mir auch ein neues Sofachen äh, besorgt und so und jetzt ist wieder alles schön gemütlich. Voll geil, ging mir ähnlich.
0: Man, man lernt so seine Wohnung ganz neu kennen und auch schätzen. Und man steckt auch mal so ein bisschen was, ein bisschen Arbeit, ein bisschen Mühe, ein bisschen ja, Liebe auch mal rein. Absolut, absolut. Ich habe sehr viel Liebe aufgewendet, meinen Kleiderschrank
1: ähm, mal aufzuräumen äh, und da sind ähm, Kleidungsstücke zum Vorschein gekommen, die ich wahrscheinlich äh, die ich wahrscheinlich seit 20 Jahren nicht mehr anhatte. habe jetzt sechs große Tüten Altkleider, die ich nach Rumänien verschiffen
0: werde. Sehr geil. Ich habe vor ein paar Jahren mal tatsächlich das gleiche gemacht und bei mir kannst du dir vorstellen, da ist noch einiges mehr rausgesprungen. Ich habe tatsächlich ohne Scheiß zwölf fette, riesige Mülltüten, ähm, was weiß ich, was sind das, 120 Liter Tüten, ähm, Klamotten, Schuhe und so weiter auch gespendet. Ich barmherziger.
1: Ja, der, ja, du bist sehr barmherzig. <lacht> Bei den Schuhen bin ich noch nicht, aber ich habe mir neulich erst äh, vor lauter Frust drei Paar Schuhe im, äh, weiß ich was, Sale gekauft. Aber okay. die kann ich jetzt noch nicht anziehen, weil ähm, es ist halt noch zu kalt und zu matschig und die sind alle sehr hell. Ja. ja und deswegen, ähm, sind, das sind eher Sommerschüchchen.
0: Du pass auf, ich glaube, es interessiert hier keinen Menschen, was <lacht> du dir für Schuhe gekauft hast. Es interessiert die Leute, ja, glaube ich, viel mehr, was du heute zur Feier des Tages, zum 25. Folgenjubiläum in dich hineinschüttest.
1: Ich, wie immer, wenn wir diesen Podcast machen, trinke ich natürlich ein feinstes Bitburger.
0: Sehr schön, ähm, sehr brav. Genau.
1: Ähm, und ja, ich habe noch so vier, fünf kalt gestellt. Mal schauen, äh, wie lang es heute geht und wie durstig ich bin. Ich äh, stoß mal an.
0: Hier, yeah, Prost. Ich bin heute ganz, ganz uncool unterwegs mit einer johannes Mir ist irgendwie... Seit Silvester meine Saufkraft abhanden gekommen und es ist fast schon ein Skandal. Ich mache hier den zweiten Podcast in Folge schon nüchtern. Es ist ganz ganz seltsam und ich war eigentlich den ganzen Monat irgendwie äh, total brav und habe fast asketisch gelebt, ähm, kaum Alkohol getrunken, viel Sport gemacht. Ähm, ich weiß nicht, was los ist. Ich habe mir das jetzt gar nicht so, so vorgenommen, aber vielleicht sagt mir irgendwie mein ja, sagen wir, mein Körper und mein Geist ähm, gerade unterbewusst, dass ich in meinem Leben schon für mindestens zehn Leben gesoffen habe. Und äh, vielleicht äh, bremst sich das gerade so natürlich aus, aber dafür komme ich wahrscheinlich dann ähm, stärker denn je zurück. Aber ich hoffe, ihr ertragt mich auch mal nüchtern hier. Geht so. <lacht> <lacht> Echt,
1: Wunderbar, ich habe mir das jetzt auch für den Monat Februar vorgenommen. Der Januar war äh, bei mir genau das Gegenteil. Ich, ich habe keinen Sport gemacht, also wenig und sehr viel getrunken.
0: Ja, aber das tut dir auch mal ganz gut. Du bist ja sonst irgendwie so, ein, so du machst ja sonst das ganze Jahr Sport und, ähm ja, feilst, schleifst und schnitzt an deinem Körper. Deswegen ja, das kannst, geht du dir, kannst, jetzt los. kannst du dir auch mal einen, einen Monat ähm, Völlerei und so weiter gönnen. Ja,
1: normalerweise ist nämlich der Januar bei mir dieser Monat, weil da da mache ich mich eben im in figur weil ich ja eigentlich immer um die Uhrzeit jetzt in äh, Uhrzeit um die Jahreszeit in Urlaub fahre. Ja. Der fällt ja dieses Jahr aus und deswegen habe ich diesen Januar genau nichts
0: gemacht. Hast du dir gleich gedacht, da du musst gar keine Strandfigur haben dieses Jahr? Nö. Für was? Okay. Für was? Also
1: dieses Jahr wird mich wahrscheinlich kein Mensch oben ohne sehen. Deswegen ja. alles alles auf die Hüften, was geht.
0: Ja cool, du aber pass auf. Apropos Sport, gell, das ist Sau cool. <lacht> apropos Sport, ich habe ähm, ja. Sport gemacht und ich war tatsächlich, ich war Snowboarden. Ich, ich hab's, hab's gesehen, gefahren. Mann. Hast du gesehen auf Instagram ja, und so. Ja, klar. Hast den Park geschreddet. Ich habe den äh, Park geschreddet. Und zwar ähm, will ich natürlich nicht äh, zu einem von diesen Deppen gehören, die jetzt da in die Berge fahren und äh, da, ja, sagen wir mal, sich an überhaupt keine Abstands- und Hygieneregeln mehr halten. Sondern nein, ich bin auf die geile Idee gekommen, als es jetzt wirklich hier in der Stadt auch, ähm, ja, wirklich äh, schön geschneit hat, äh, in den Westpark zu gehen, der ist gleich bei mir vor der Haustür und der hat ganz, ganz viele so Schlittenberge, der, der Park ist sehr hügelig angelegt, da war glaube ich vor zig Jahren mal eine Bundesgartenschau drin, deshalb ist der so kreativ angelegt und so weiter und da gibt es eben auch ein paar Hügel und da habe ich mir gedacht, so hey, wenn die da alle rodeln können, dann gehe ich einfach mal hin, wenn die alle nicht mehr da sind, nehme mein Snowboard mit und ähm, fahre da einfach so ein bisschen rum. Mei, da waren jetzt natürlich keine Riesenkicker, da konnte man jetzt keine, ähm, weiß Gott was, äh, für Tricks da irgendwie abfeuern, aber ich hatte zumindest mal wieder das Gefühl, ein Board unter den Füßen zu haben und das hat echt mega Spaß gemacht und äh, ich habe da wirklich ein paar Stündchen verbracht, das war total cool, weil man konnte auch noch voll spät, also bis kurz vor Ausgangssperre. Auch draußen bleiben da, weil da äh, das meiste eigentlich von ähm, Laternen so einigermaßen beleuchtet ist, dass man da irgendwie noch ein bisschen was sieht und äh, da habe ich mir da so eine schöne Zeit gemacht und ich bin ja schon immer ein, ein wirklich leidenschaftlicher Snowboarder und für mich ist jeder Winter, an dem ich es nicht in die Berge schaffe, ähm, wirklich ganz, ganz schlimm. Du bist ja auch ein leidenschaftlicher Snowboarder, aber darfst halt eigentlich nicht mehr, gell?
1: Ja, also ich äh, wir, wir haben ja oft zusammen diese schönen Schneetage verbracht. Ähm, daher kenne ich ja genau deine Skills und du weißt meine. Mhm. Ähm, ja, ich darf so wirklich nicht mehr. Also ich traue mich nicht mehr und ich glaube, ich sollte es auch nicht mehr.
0: Ja, es ist wegen deinem, wegen deinem Knie. Knie, genau. Ich komme aus einer leidenschaftlichen äh, Skifamilie. Meine Eltern haben mich schon mit zwei Jahren auf... Skier gestellt und ich bin dann zwölf Jahre, ja genau, zwölf Jahre wirklich intensiv Ski gefahren und habe mich dann aber so mit 14 zum ersten Mal in einem Skiurlaub auf ein Snowboard gestellt und bin seitdem dann nie wieder Ski gefahren und das Snowboarden ist wirklich zu so einer krassen Leidenschaft dann geworden, dass es eigentlich mein komplettes Leben bestimmt hat. In jeder freien Minute musste meine Mama mich auf irgendeinen Berg fahren, als ich noch keinen Führerschein hatte. Und ich habe das wirklich so leidenschaftlich und intensiv betrieben, dass ich da tatsächlich drauf und dran war, das professionell anzugehen. Aber da kam ja dann glücklicherweise, muss ich heutzutage sagen, auch irgendwie die Band dazwischen. Weil, sagen wir mal so, meine meine Karriere als professioneller Snowboarder, die wäre ja jetzt in meinem Alter schon vorbei. Ja, aber wer weiß, vielleicht hättest du olympisches Gold daheim hängen. Ja, was hätte ich jetzt davon? Schau, mit der Band kann ich kann ich jetzt immer noch auf der Bühne stehen. Das macht mein Körper noch mit. Als Snowboard-Profi wäre ich jetzt ja schon irgendwie ausrangiert und, ähm, weiß ich nicht, würde vielleicht in irgendeiner Werkstatt sitzen und Boards designen. Da mache ich lieber mit dir, mein Freund, weiterhin noch lange Jahre Podcasts, Alben und Musik.
1: Aber apropos Olympisches Gold, ja, ich habe ich habe neulich mit einem mit meinen Nachbarn, der ja schon öfter aufgetaucht ist, darüber ähm, drüber gerätselt, in welcher Disziplin wir zwei denn noch olympisches Gold holen können. Curling wahrscheinlich. Und wir sind auf Curling gekommen.
0: Ja, natürlich, was denn Na sonst?
1: <lacht> und wir informieren uns
0: gerade über Curling-Clubs. Ja, mega. Ich weiß, Boah, da bin ich mal ja, dabei, weil es ist ohne Scheiß, seitdem ich glaube ich acht oder neun war, wirklich ein Traum und ich war mir ganz sicher, dass ich in meinem Leben mal an Olympischen Spielen teilnehmen werde. Ist mir scheißegal, ob es äh, Sommerspiele oder Winterspiele sind. Erst wollte ich es mit dem Skifahren, dann wollte ich es mit dem Snowboarden, dann, äh, als ich ganz klein war, ähm, Leichtathletik und so weiter. Mit dem Snowboarden hat es dann irgendwie nicht geklappt, da kam die Band dazwischen. Das Skifahren habe ich irgendwie Aufgegeben, wobei ich Skifahren eigentlich jetzt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich äh, hauptsächlich Snowboarder bin, ich finde eigentlich Skifahren wieder viel, viel cooler. Du, ich bin ja, ich bin ja auf Ski wieder umgestiegen. Ich werde das auf jeden Fall auch mal wieder, auch mal wieder probieren. Aber cool, ähm, dann ist unsere Olympiateilnahme für wann sind die nächsten Winterspiele? Hm. Ich, boah,
1: ich glaube nächstes Jahr, da schaffen wir es nicht mehr.
0: Dann fangen wir beide jetzt also an. Curling zu trainieren. Ja, ich glaube, Curling
1: ist nämlich so ein, so ein Elitesport, um weil, diese, weil diese Steine, glaube ich, wenn man sich richtige Turniersteine kauft, <lacht> ja. äh, so arschteuer sind. Das ist wieder nur so, so ein Granit, der, glaube ich, nur auf einer in irischen Insel abgebaut wird. Ja, wie wird geil. Ja, fast, ach, du hast bald Geburtstag. Und Okay, wenn du so viele, ich glaube, ein Stein kostet so 2000 Tacken Ach, oder so. Lächerlich, lächerlich, weil pass auf, jetzt kommt wieder du, der die Autos
0: verschenkt und so, und jetzt Curlingsteine, gell? Es ist kein Scheiß, gell? Ich hatte wirklich zwei echt geile Wochen und ähm, habe echt viel erlebt und ich habe obendrein auch noch im Lotto gewonnen. Kein Ach, Witz. Ohne Scheiß. Es ist kein Witz unserer Curling-Karriere, steht nichts im Weg. Scheißegal, wie elitär das ist, ich kaufe dir die krassesten Steine aus irgendeiner Granitmine in Irland. ist wurscht, weil ich habe im Lotto 8,30 Euro gewonnen und die investiere ja, ich in diesen Stein.
1: Geil, oder? Respekt. Aber unser Problem, das ist, das ist mega, aber unser Problem ist einfach, dass der Johannes äh, dabei ist und ähm, der jetzt nicht so die Sportskanone ist. Und ich habe ihm erzählt, naja, jeder muss mal körlen und nicht nur wischen.
0: Ja, ach so. Er, ja. da, er
1: hat gedacht, er fährt damit als Wischer. Aber <lacht> ich glaube, es muss jeder aus der Mannschaft äh, quasi äh, zwei Steine körlen mindestens. Okay. Und ähm, das ist halt ein großes Problem, weil der ist halt nicht der sportlichste. Ja. Ich, bei uns beiden hätte ich da keine Bedenken, dass wir da auf internationalem Niveau... Ja,
0: Definitiv in jeder können. Sportart könnten wir beide auf internationalem Niveau in kürzester <lacht> Zeit agieren. Ja.
1: Aber wir nutzen, wir nutzen den Sommer
0: für intensives Curltraining. Würde ich Abs sagen. Absolut. Wir fahren irgendwo in die Karibik und mieten uns da so eine ähm, Eishalle. So Eishalle naja, genau. Na genug, genug über Curling. Pass auf, da ist mir auch noch was Geiles aufgefallen. Weißt du, was uns Corona geschenkt hat, äh, nein. das war so ein befreiendes Gefühl, als mir das aufgefallen ist, es hat mich wirklich mit, ja, mit Sonne durchflutet, wir standen ein Jahr lang nicht mehr in irgendeinem Stau, weißt Stimmt. du wie krass das ist, für das Stresslevel, das in so einem Körper und Geist herrscht, wir sind wieder voll auf Null, naja, ich stand im Stadtstau, aber auf keiner Autobahn, ich stand in keinem einzigen Stau, ein Jahr lang. Das ist äh, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Du weißt ja, ich kann mit Stau ja so von uns allen am allerwenigsten umgehen. Sobald ein Auto nicht mehr in Bewegung ist, werde ich nervös und dreh durch. Ich sage ja dann auch immer, nee, nicht im Stau fahren, nächste Autobahnausfahrt rausfahren und über die Landstraßen. Hauptsache, wir bleiben nicht stehen, weil Stillstand ja. ist für mich einfach tot. Das geht einfach nicht, das, 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 das äh, verkrafte ich nicht. Für um. mich
1: als Fahrer ist über Land fahren mit so einem großen Auto immer die Oberhölle. Ich bin Moik Machine Gun Murphy aka Bleifuß Karl. Ja, also äh, du weißt, linke Spur und äh, Gaspedal durchgedrückt. Äh, so sechs Stunden am Stück ohne Pinkelpause, ja, ja. solange, der, solange ja. der Kanister voll ist. Ja, du hörst die Begeisterung in meinem Unterton, wie sehr ich
0: mich schon wieder freue mit dir. Auf Reisen <lacht> <dann> zu fahren. <lacht> genau.
1: Apropos. Hallo, ich bin ja. der beste
0: Fahrer in der Band. Freu dich. Du bist definitiv der beste Fahrer. Freu
1: dich, wenn, wenn, ich, wenn ich dich wieder kutschiere. Ja, absolut. Sollte dir eine Ehre absolut, sein.
0: Absolut, absolut. Ähm, ich äh, werde es dann zu würdigen wissen. Du pass auf, wir haben ja vor zwei Folgen glaube ich erzählt, dass wir im im Häus in Rüdesheim gespielt haben in diesem Hotel. Mhm. Und dass ja. wir danach noch im, im Gnom in der Kneipe unten drunter gefeiert haben. Und das ist total ja. geil. Mich hat äh, ein Mädel daraufhin angeschrieben, dass sie früher des Öfteren immer im, im Hajos oder eben da auch im Gnom war. Und durch unseren Podcast ist sie irgendwie drauf gekommen mal ja, sich da wieder zu informieren, weil sie eben auch wieder voll Bock drauf gekriegt hat. Und dann ist sie auf die Website gegangen vom Hajos und der bietet was total Geiles an, weil wir haben ja über diese Gosmas, also die nennen es da, glaube ich, Geismas, gesprochen. Und der Hajo bietet auf der Website vom Hajos, die Website ist ähm, www.hajos.de, dort im, in der Merchandising-Abteilung dieser Website, bietet er ähm, ein Survival Gossmas set an. Da ist dann <lacht> ein Krug dabei und halt eben die Zutaten, die man für eine angemessene Gosmas braucht, oder Geismas, wie der Preis sagen würde. Ähm, ich glaube, das ist in dem Fall Altbier, Cola und Asper. Ja, die sind pervers, die Leute da, das sage ich dir. Genau, und das könnt ihr euch da inklusive dem legendären, kultigen gnome krug auf der Hajo's www.hayos.de Website bestellen und dadurch natürlich auch den Hajo und sein kleines, schnuckeliges
1: Etablissement.
0: Etablissement
1: <lacht> supporten. Ja. Und könnt euch fühlen wie Mario Basler.
0: <lacht> genau, also für alle, die äh, hier jetzt erst in den Podcast einsteigen, hört einfach alle Folgen an, dann versteht ihr solche Insider auch, die der Moik gerade gebracht hat. Moik, ja. Yes, Maschine, äh,
1: Speiche meine ich. Gehen wir auf den Zeitstrahl zurück. Haben wir schon wieder so viel Quatsch gelabert? Ja, oder
0: ja ja wir haben le im letzten Podcast haben wir ganz, ganz viel Quatsch gelabert ähm, und sind ganz spät, erst okay. auf den Zeitstrahl. Jetzt können wir heute mal ein bisschen okay. früher gehen. Ähm, wir sind ja okay. im Jahr 2007 angelangt. Um genau zu sein, im April. Genau. Ich sage es einfach nochmal für alle, die jetzt vielleicht in dem Podcast erst neu dazukommen. Ähm, auch weil wir jetzt eben hier 25. Folge haben. Und apropos 25, wir Emil Bulls eben... Ich, der Christoph Karl-Eugen von Freidorf und der Moik. <lacht> Machine Gun Murphy aka Blablabla. Willi Bald, schieß mich tot. Ja, stimmt. Ja, genau. Wir erzählen hier ähm, eigentlich von Tag 1 der Bandgeschichte über alles, was wir in den letzten 25 Jahren so erlebt haben auf der Straße, in diesem Business und so weiter. Also zieht euch die vergangenen Folgen auch noch rein, damit ihr mitreden könnt und zu den Cool Kids gehört. Wir sind eben jetzt gerade im Jahr 2007 angelangt, haben eine ja doch durchaus erfolgreiche Akustiktour gespielt mhm. und dann, glaube ich, auch gleich nach dieser Akustiktour das erste Festival wieder gespielt, also richtig laut und hart. Das war in Dortmund. Rock in den Ruinen. Ich komme auf dieses Festival, weil mir da was eingefahren ist wieder. Ich habe mich da an einen <lacht> Vorfall erinnert und zwar bist du, Moik, am Ende oh dieses Gott. Konzerts mhm. einfach von der Bühne gegangen. Ich glaube, dir waren es zu viele Zugaben, die wir gespielt hatten. Wir anderen waren voll drin und wollten gar nicht mehr aufhören und dir war es irgendwann einfach zu viel. Und da ist mir so, ist mir so das Thema so ähm, gekommen, so, wir könnten mal so ein bisschen so erzählen, was wir denn so für Bühnencharaktere sind. Also was einen so auf der Bühne zur Weißglut bringt, was man mag, was man nicht mag, ähm, und so weiter. Und weißt du, wenn man jetzt so zum Beispiel den, den Bocco anschaut, der ist ja jemand, der immer am Grinsen ist. So. Und auch wenn wir genau wissen, hey, der Typ ist heute eigentlich mega bockig <lacht> und schlecht gelaunt oder hat sich gerade krass verspielt, ähm, der schafft es irgendwie immer auf der Bühne freundlich zu grinsen und so der Wonne proppen zu sein. Und das ist ja eine mega geile professionelle Eigenschaft eigentlich. Also ich glaube, er hat es sich von irgendeinem, so, hat er mir mal erzählt, von irgendeinem Gitarristen, glaube ich, von Black Dahlia. Mörder abgeschaut, weil mit denen haben wir irgendwo mal gespielt und dann hat er mir irgendwie gesagt, ja, er findet den einen Typen so toll, weil der auf der Bühne immer grinst. Und ich glaube, der Boko hat sich irgendwie durch den dann auch so dieses, ja, diese professionelle Eigenschaft, hey, ich muss immer gut gelaunt sein, irgendwie angeeignet. Und bei mir zum Beispiel, äh, ich konnte mir sowas in all diesen Jahren überhaupt nicht aneignen, weil bei mir merkt man sofort, ob ich gut oder schlecht gelaunt bin. Und wenn irgendwas schief geht oder so, dann fange ich auch mal an zu wüten. <lacht> so. Absolut. Absolut. Aber hey, keine Ahnung, es ist, es ist, äh, sagen wir mal, nicht mehr so schlimm wie früher, weil früher habe ich auch gerne mal dann ähm, Mikrofone atomisiert und so weiter, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat oder irgendwas schiefgelaufen ist, aber heutzutage ist es viel, viel besser geworden und ich habe zumindest gemerkt äh, oder gelernt, ähm, zumindest in den meisten Fällen dann mit dem Rücken zum Publikum <lacht> zu fluchen. <lacht> ja, aber pass auf, weißt du, so für mich ja, ist, halt ja. so, ist halt so eine Show immer, also ich, ich vergleiche es immer gerne mit einem, mit einem Fußballspiel, ja? Ich gehe da halt aufgepeitscht und höchst motiviert höchst. Ähm, auf dem Platz, also beziehungsweise auf die Bühne und jetzt stell dir mal vor, du stehst halt in einem WM-Finale, ja, und du bist total motiviert und hast mega Bock und, und hast dich warm gemacht und alles ist geil und dann bekommst du in der ersten Minute oder in den ersten Minuten einen Elfer gegen dich und es steht halt 0-1. Alter, ja, da muss kämpfen. Aus. Ja, ja, natürlich. Ja, immer, kämp kämpfen. Man kämpft ja weiter. Ich kämpfe ja dann auch weiter. Und ähm, ich denke mir aber auch, weißt du, so, wenn, wenn auf einem Fußballplatz dann gespuckt und geflucht werden darf, dann auf einer Heavy Metal Bühne erst recht. Und bei mir ist das immer so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir sind eigentlich immer so die ersten zwei Songs eigentlich immer spielentscheidend. Und wenn die gut laufen und wir einen guten Tag haben, dann kann uns eigentlich nichts was anhaben und wir können es wahrscheinlich mit jedem auf dieser Welt aufnehmen. Aber wenn am Anfang gleich was schief geht, dann zieht sich das bei mir wirklich komplett immer durch die ganze Show und ich bekomme das nicht mehr aus dem Kopf. Und ich fange dann an bei den Ansagen irgendwie nur noch Bullshit zu labern. Ich komme mir dann irgendwie vor wie irgend so ein Tier in einem Käfig, was irgendwie beglotzt wird. Ich weiß nicht mehr, wie ich mich bewegen soll und ähm, will eigentlich einfach nur noch heim. Nach Hause. <lacht> Nach Hause. Genau. Und ich weiß nicht, ich kann mich da irgendwie einfach nicht. Ja, da muss immer cool bleiben. Ja, aber ich, wie gesagt, ich mache das jetzt so lang und ich, 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 ich kann mich da einfach nicht, nicht wirklich so verstellen. Und wenn es nicht so läuft, wie es soll. Ähm, egal, ob es jetzt von der Stimme ist oder wenn es technische Probleme oder sowas gibt oder zu, auch ganz oft halt Versagen deinerseits. <lacht> dann, mhm. ja, dann, dann Das kommt selten vor, Freundchen. Dann wird halt auch mal geflucht. Kommen wir zu dir. Jetzt hab, bin ich irgendwie bei ja. mir gelandet. Sorry. Ähm, also ich, ich merke es zum Beispiel so bei dir manchmal. Ähm, es gibt ja manchmal so ja, da habe ich Bock, ein paar Leute auf die Bühne zu holen. Und da merke ich dann zum Beispiel auch, das magst du gar nicht, wenn ich irgendwie das Fans ich auf die mehr. Bühne hol, weil da haust du dann auch immer sofort ab. Ähm, warum? <lacht> Hast du Angst vor Menschen? oder was, ist das? was ist das? Keine Ahnung, weil das stört mich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich feiere das bei anderen Bands auch immer total ab, wenn die das machen. Nö, nee, ich feiere es auch bei anderen Bands nicht ab und ich finde es
1: eben, also für mich, ich finde es irgendwie so ein bisschen albern. Vor allem kann man den Leuten ja auf der Bühne, dadurch, dass wir alle in ihrem monitoring haben, also Knöpfe im Ohr, überhaupt keinen Mehrwert an... An Geilheit irgendwie bieten, weil man hört bei uns auf der Bühne, wenn man nicht diese Stöpsel drin hat, einfach nur Schlagzeug. Man hört ja nicht mal deinen Gesang und ähm, ich lasse dann lieber Platz für die, die da hochkommen wollen und feiern wollen und ich versuche einfach weiterhin so gut wie möglich äh, das Lied zu spielen.
0: Interessant, ja. <lacht> Gut aus der Fähre gezogen. <lacht> naja, und sonst. Nein, <lacht> ja, nein, absolut. Sehr professionell auch, ja.
1: ja. Ja, pass auf, und das ist, ich habe das auch nicht gelernt, irgendwie freundlich zu schauen. Im Gegenteil, ich schaue eigentlich immer bescheuert wenn ja. ich auf der Bühne stehe <lacht>
0: ich weiß
1: wenn ich mich konzentriere dann schaue ich einfach blöd aus mein gott und ich muss ähm, mich dann ähm, richtig zusammenreißen auch mal ein ähm, charmantes grinsen in die ersten reihen zu schmeißen Ge aber gelingt mir auch immer häufiger ja. ja, ja, glaube ich klar. hoffe ich zumindest <lacht> so und sonst und sonst ähm, ist ich kann theoretisch äh, ich kann unter jeglichen bedingungen spielen ne ja. Also ich brauche also brauch relativ wenig, um eine geile Performance abzuliefern. Ja. Wer sonst? Ja, ähm, Natürlich, umso geiler der Sound auf dem India ist, -E umso besser. Aber was mich oft total außen Konzept bringt, ja mhm. ist, wenn du eben rumwütest. <lacht>
0: Ja, aber da musst du doch, du kennst mich doch schon so lang. Ich meine, wir sind Ja, jetzt seit, aber trotzdem, seit, äh,
1: trotzdem bringt mich das aus dem Konzept.
0: Wir sind wie ein altes Ehepaar, wir sind mehr oder weniger verheiratet. Denk dir doch einfach, ja, lass ihn doch spinnen. Pass auf, ich bin immer nur so gut wie alles um mich herum. Wenn da alles perfekt ist, dann bin ich auch perfekt und dann kann es keiner mit mir aufnehmen. Muss ich musste dich eher
1: <lacht> an meine Seite halten.
0: Also, wenn, wenn ich mal wüten muss oder schimpfen muss, dann hapert es natürlich an anderer Stelle. Nie an mir selbst, das es ist, es ist völlig klar. Und völlig klar. Wir haben ja gesagt, wir sind hier ein, ein ehrlicher und ungenierter Podcast, deshalb kann man ja da auch wirklich mal drüber reden und auch über so unsere, ja, wie was wir eben auch für einen Charakter auf der Bühne haben, weil da gibt es ja, ähm, ja, die verschiedensten Facetten, <lacht> so möchte ich mal sagen. Ich habe auch schon ähm, Bandmitglieder, Schlagzeugsticks nach Monitormischern ja, ähm, werfen sehen. Ich habe auch schon Bands gesehen, die haben Flaschen nach Backlinern geschmissen. Ich habe auch schon Sänger gesehen, die haben mit Mikroständern auf Fans eingedroschen. Ich habe auch schon Bands gesehen, die haben, weiß ich nicht, mit, mit einem Fußtritt irgendwelche Stage-Diver von der Bühne getreten. Also dagegen sind unsere kleinen Aussetzer? Aussetzer lächerlich. Wir haben noch nie jemanden verletzt. Uns selbst vielleicht. Und das auch eher seelisch. Ja, seelisch, genau. <lacht> absolut, absolut. Das darf man alles jetzt auch nicht so aufblasen. Am Ende ist es unsere größte Leidenschaft, da oben <lacht> auf dieser Bühne zu stehen und für euch da draußen zu spielen. Und ähm, wäre es uns nicht wichtig, dann würde man sich ja auch gar nicht ärgern, wenn mal was schief läuft Und das sind ja am Ende auch nur, ja, vielleicht 2%, wo mal was schief geht. Die anderen 98 Prozent von allen Shows und so weiter haben wir wirklich auch Spaß. Und wenn ihr uns dann da oben lachen seht, dann ist das auch wirklich ehrlich. Ja, dann wissen wir über, über dich auch Bescheid, weil ich, ich habe nämlich auch lange überlegt, was bist du eigentlich so für ein Bühnencharakter? Bist jetzt nie einer, der irgendwie mal ausrastet oder so. Auch wenn du eine verstimmte Gitarre mal kriegst. Das ist jetzt nicht so, dass du die dann wieder zurückschmeißt. Schaust dann komisch und bleibst <lacht> aber immer relativ ruhig. Das hilft ja
1: nicht zur um, Fehlerbehebung. Da muss man cool bleiben. Verstehst du? Cool bleiben, ja. einfach aufhören zu spielen, die Gitarre schnell stimmen und dann wieder einsetzen. Ja. Mehr, mehr, mehr kannst du in der Situation nicht machen. Das ist bei dir
0: ganz praktisch, also. weil wenn du aufhörst zu spielen, läuft ja dein Band weiter. <lacht> was für ein Band. Ja, dein Playback-Band. Ich habe hab kein Playback-Band. Stimmt. Das muss man dir auch wirklich sagen. Sag, sag den Leuten nicht so sowas, die glauben das. Ja, heutzutage gibt es da viele, die das so ich machen. Ich weiß, dass es viele Bands gibt, aber wir machen es halt nicht. Nee, wir nicht. Stimmt. Fucking real. Wir spielen stuff. heutzutage, 2021, spielen wir immer noch live. Ja, das, ja, das ist voll anstrengend. Ja, das ist ja, sau anstrengend und tatsächlich auch ähm, heutzutage, ob ihr es glaubt oder nicht, fast eine Seltenheit. Also Jupp. lass mal das einfach mal so stehen. Denkt mal drüber nach, wenn ihr auf mhm. dem nächsten Konzert irgendeiner eure <lacht> <Die> Lieblingsbands. Mm. <lacht> Doch, das kann man schon mal sagen. Findest du? Ja, kann man schon mal sagen. gell. Aber da muss man auch so ehrlich sein und sagen, dass bei uns natürlich auch so Sachen, so Elektronik-Stuff und so weiter, für das wir halt früher mal einen DJ hatten, ähm, das läuft bei uns da auch vom Band beziehungsweise vom Sampler. Aber ansonsten alles vom Schlagzeug über den Bass. Zu den Gitarren und den Main-Backing-Vocals und den Main-Center-Vocals wird bei uns noch komplett live musiziert. Klingt dann ab und zu halt mal ein bisschen Chaps, aber hey, dafür ist es. Handmade bei Emil Bulls. Es gab aber tatsächlich auch schon Konzerte, da habe ich mir echt selber gedacht so, Halleluja, warum spielen wir hier eigentlich live? Lass wir es doch lieber vom Band laufen, dann haben wir wenigstens selber irgendwie einen schönen Hörgenuss und müssen unser Publikum nicht so quälen. Weil wir gerade bei diesem Rock in den Ruinen waren in Dortmund und dann abgeschweift sind auf dieses Bandcharakter, Bühnencharakterzeug. Ich weiß noch, dass wir auf der Heimfahrt von dieser Show eine wirklich einschneidende und auch wegweisende Entscheidung getroffen haben. Ja, das haben wir. Wir haben uns nämlich dazu entschieden, uns von unserem langjährigen Management ja, zu trennen. War, glaube ich,
1: zu, dem, zu dem Zeitpunkt müssen es äh, fast zehn Jahre gewesen sein. Ja, ziemlich sicher, weil weil äh, 97 haben wir den Managementvertrag unterschrieben. Das weiß ich genau, weil ich noch nicht volljährig war und meine Mama den unterschreiben musste. Wie bei anderen zwei Bandmitgliedern auch. Ähm, haben wir auch in diesem Podcast schon erzählt. Und, ähm, und da es
0: 2007 war, waren es fast zehn Jahre. Ja, zehn Jahre. Und nach zehn Jahren ist sowas natürlich auch keine einfache Entscheidung, weil wir den beiden natürlich auch ganz, ganz viel zu verdanken haben und sie ganz, ganz viel für uns ins Rollen gebracht haben und das Ganze nicht nur ein Arbeitsverhältnis war, sondern auch wirklich ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis. Aber es war auf jeden Fall eine notwendige und ja wahrscheinlich auch überfällige Entscheidung. Wir waren damals ja auch keine wirklichen Neulinge mehr in dem Business und wir haben uns natürlich auch irgendwie im Laufe der Jahre damit beschäftigt, was muss ein Management eigentlich machen, wie agieren andere Managements, was passiert bei anderen Firmen und so weiter. Und man muss ja auch einfach sagen, unser Management, die, die hatten es mit ihrem Start ins Management-Business damals auch wirklich sehr, sehr einfach, weil, weil wir als ihre erste Band direkt von einem Major gesigned wurden, also sofort einen Major-Deal bei Universal unterschrieben haben. Und dafür mussten sie eigentlich mehr oder weniger halt auch rein gar nichts tun, weil den hat uns nämlich eigentlich jemand ganz anderes besorgt und den haben wir in diesem Podcast nämlich noch gar nicht erwähnt und das war eigentlich eine sehr, sehr wichtige Person für uns und zwar war das der Deville Schober von Brainstorm und Brainstorm ähm, ist eine Promo-Agentur und die war damals, ja glaube ich, wirklich eine, eine der, der größten und die haben eben auch für Acts wie Eminem oder Limp Bizkit zu der Zeit gearbeitet. Und eben dieser Deville, der hat uns irgendwo im, im Internet entdeckt, ist auf uns aufmerksam geworden und hat daraufhin dann unser Management geschrieben und hat gesagt, hallo, hier ist der Deville, ich bin von der Firma Brainstorm und ich finde die Band wahnsinnig interessant und er schlägt einen Deal vor. Und zwar hat er gemeint, wenn er es schafft, der Band innerhalb von drei Monaten einen Major-Deal zu besorgen, dann ist seine Firma Brainstorm damit beauftragt, die Promo eben für das komplette Album oder die nächsten zwei Jahre da zu fahren. Ja, so sind wir eigentlich zum Plattendeal gekommen und unser Management zu einer Major Band, irgendwie ein bisschen wie die, wie die Jungfrau zum Kind. Und wir verdanken denen auch wahnsinnig viel. Die haben, haben sich wirklich gewissenhaft um unsere Finanzen und so weiter gekümmert. Aber man muss auch sagen, jetzt mit all der Erfahrung, die wir jetzt auch haben, von dem, was wirklich gute und erfahrene Managements so machen, muss man ganz ehrlich sein, hatten die einfach überhaupt keine Ahnung und ich glaube auch nicht wirklich so den Elan daran, auch irgendwie was zu verbessern. Und ich meine es jetzt auch überhaupt nicht vorwurfsvoll, weil sowohl sie und auch wir waren einfach völlige Neulinge in diesem Plattenbusiness und ja, da hat einfach Erfahrung und so weiter auf beiden Seiten gefehlt. Wie gesagt, man, man kriegt ja dann auch mit so, hey, was, was muss ein Management machen, was machen andere. Mich haben ganz viele Leute aus dem Business damals dann auch so gefragt oder kurz bevor wir uns dann auch entschieden haben, da getrennte Wege zu gehen, ähm, dass man eben uns, unser Management einfach nie auf irgendwelchen Veranstaltungen eben sieht, wo Kontakte geknüpft werden, ähm, wo das nötige Vitamin B gespritzt wird. Und in diesem Business dreht sich halt einfach ein ganz, ganz großer Teil um Kontakte und Vitamin B. Und ähm, genauso so Kontakte sind dann eben halt auch wichtig, um halt mal auf irgendeine Support-Tournee zu kommen, um vielleicht im Ausland irgendwie auch mal Fuß zu fassen. Man,
1: man muss ja auch dazu sagen, im Endeffekt, als wir uns dann getrennt haben, war eigentlich auch der Tiefpunkt der Band erreicht. natürlich klar also absolut der Karriere absolut, also dann ohne, aber La ohne Label ohne Management genau ähm, mit einem Akustikalbum im Gepäck
0: genau aber das war eben halt eben ein ganz wichtiger <lacht> Punkt macht man eben so weiter oder setzt man tatsächlich Resetted. alles auf null und versucht einfach noch mal ganz, ganz fresh, so mehr oder weniger von vorne anzufangen. Ja, das
1: war ja auch die Frage, die wir uns selber die, 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 Frage, die wir uns selber gestellt haben. Ja, sollen wir weitermachen? Macht es noch Sinn? Und wenn ja, was muss, was muss ich ändern? Und es ähm, gab nicht mehr viel zu ändern, deswegen haben wir das Management <lacht> rausgeschmissen. <lacht>
0: Ja, ja, aber rausgeschmissen, das klingt auch, das klingt so krass. Wir sind ja da nicht im Streit auseinandergegangen. Das war alles, sagen wir mal, für beide Seiten, glaube ich, nicht. Ne, wie Schluss machen war ja, das, ne? Ja. Und der, <lacht> apropos, <lacht> der, der ja Schluss machen musste, war der arme Fab, weil wir anderen hatten halt überhaupt keinen Bock, das Gespräch da anzufangen und ähm, das Wort zu ergreifen und sozusagen Schluss zu machen. Und wir haben das dann. Dem Fab aufs Auge gedrückt und haben gesagt, er ist der Neueste in der Band und er muss das jetzt machen, weil der, er der Neutralste ist. Hm. <lacht>
1: ja, ja, und
0: der Fab hat das aber dann wirklich auch mit Bravour ziemlich direkt und ähm, auch gut ausgedrückt. Und ja, dann hing halt erstmal da der Haussegen schief. Aber ich glaube, es ist da keiner irgendwie nachtragend und wir hatten ja auch zusammen wirklich eine, ja, wirklich auch tolle zehn Jahre und ähm, haben viel zusammen erlebt, aber irgendwann war halt der Punkt erreicht, an dem beide Seiten wahrscheinlich in der Konstellation nicht sich gegenseitig nicht mehr viel helfen konnten. So traurig es ist, da ist nichts Blödes vorgefallen oder so, aber man muss auch in diesem Business mal ja schwere Entscheidungen treffen und neue Wege einschlagen ja
1: ich muss aber auch dazu sagen das ist an diese liegt auch so ein bisschen an dieser Sturheit von Managern ich weiß nicht wieso das so sture Vögel sind also wir hatten ja danach noch ein Management was auch so ein Sturkopf war und wenn die Band mit Anliegen ähm, kommt und ähm, ja die auf den Tisch bringt und da dann nicht vernünftig drüber geredet wird oder verhandelt wird, dann ist das halt auch mal die Konsequenz. Ja. So, aus der wirtschaftlichen Sicht gesprochen, Mit für die ich in dieser ja. Band stehen. <lacht> ja, und ähm, das war, ich weiß, dass es damals äh, auch dieses Thema war. Da ging es immer um Prozent, Prozente und dass man sich da unfair als quasi das Produkt als Band behandelt fühlt und wenn dann immer keine Einigung erzielt wurde irgendwann und diejenigen darauf beharren, dass es denen zusteht, ihre Anteile, dann muss man halt auch irgendwann mal sagen, ja okay, dann kriegst du halt nichts mehr.
0: BAM! <lacht> ja, klar, hast du völlig recht. Und das sind wir schon wieder beim Fußball, weil wenn der Verein in der Krise steckt, dann muss halt der Trainer gehen. So ist es halt einfach dann war alles auf Null. Wir standen Null. da ohne Management, ohne Plattenvertrag,
1: ohne, ohne Proberaum,
0: ohne Proberaum, <lacht> ohne Platte. Die musste ja auch erst geschrieben werden, da hatten wir noch keine Ahnung, ähm, was da passieren soll. Und ja, der schlaue Zuhörer und Weggefährte <lacht> dieser Band weiß, dass dann das Blackpath Album kam. Und Stimmt. Ich, ich würde sagen, mit der ganzen Black-Path-Historie, da fangen wir einfach einen ganz, ganz freshen Podcast an. Das haben wir gerade alles auf Null gesetzt. Die Konten waren auch auf Null. Die Konten waren auch auf Null. <lacht> Eben. Müssen wir sonst noch irgendwas ankündigen? Ähm, ach, in Radioshow gibt es ja auch. Jo, heute Abend. Christoph und ich live im Studio. Genau, die emil Bulls rock show <lacht> bei Radio Bob schaltet ein. 18 bis 20 Uhr. Da steppt der Bär.
1: Und wenn ihr den Podcast <lacht> erst am Samstag hört, habt ihr die Radiosendung verpannt, genau. äh, verpennt. Selber
0: Schuld. Naja. Selber Schuld. So, lieber Maschinengun, ich wünsche dir einen, einen lieber tollen Feierabend. Will ich wünsche dir auch. Pass auf dich auf. Ihr da jo. draußen, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bleibt gesund, bleibt sauber, bleibt daheim. eure Emi-Bulls in Form von. Moik, Machine Gun Murphy aka Stefan Ernst Willibald Karl. Jetzt muss ich. Und Christoph Karl Eugen
1: aka Speichel von Freidorf. Sehr schön. Oder was? Ja, ja, sehr so schön. So ungefähr. Also. Wir sagen aber noch was. Ja. Und zwar:
0: Feier Chris. Das war Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.